0: Привет, бодрый добрый. Меня зовут Полина Ежова. Меня зовут Оля Карасева, и уже этим летом мы окончим школу студию МХАТ. И на этот раз у нас в гостях актеры театра на Малый Бронный, выпускники курса Евгения Писарева, Маша Янычева и Гриша Верник.
1: Всем привет, я Маша.
0: Всем привет, я Григорий. И мы попросили ребят стать сегодня нашими соавторами и подготовить подборку любимых, важных и просто дорогих
1: сердцу фильмов и сериалов.
0: Так, сейчас что сказать об этой профессии что сказать об этой профессии что сказать об этой профессии
2: Маша говорила что вы по-разному смотрите кино
0: чем отличаются ваши вкусы.
2: А что касается меня, я очень люблю либо такое суперсложное авторское кино, что вообще, чтобы его посмотреть, нужно собраться силами, либо э, какое-то легкое, неизвестное никому, наполовину бессмысленное в хорошем смысле этого слова. Это то, что я люблю. А что любит Гриша э, кардинально отличается от этого всего, потому что это...
1: Всякое, всякое разное. Вот Маша любит э, смотреть э, фильмы, где ты потом загрузился и неделю сидишь в депрессии. У меня это, как правило, кино, где э, происходит бесконечный экшен, где происходит э, миллион событий одно за другим. Поэтому, когда мы смотрим какие-нибудь такие фильмы вместе, Маша говорит, я ничего не поняла, подожди, я ничего не поняла. Я говорю, что ты не поняла?
2: Потому что я не могу, когда быстро очень идут события в фильме, меняются картинки, такой быстрый монтаж, я реально не понимаю, что происходит. То есть, а когда вот когда какая погоня или что-то, какая-то стрельба длится больше, чем две минуты, я реально просто не успеваю понимать, что происходит.
1: Например, вот Гарри Поттер мы пересматривали год назад. И идет вот финальная битва за Хогвартс. А там происходит на экране: типа, убили этого, штурмуют крепость, взрываются какие-то заклинания. Маша говорит, подожди, подожди, подожди. Я говорю, что? Я не поняла, кого убили? Я говорю, ну вот этого. Маша говорит, кто это? Я говорю, Маш, мы смотрим третий фильм про этого человека. Он все время на экране. Да? Да, и вот так мы смотрим все экшн сцены всех фильмов, какие бы они ни были. Ну, не знаю, какую-нибудь, чтобы конкретику, чтобы не просто мы рассуждали. Что мы смотрели с тобой последнее такого?
2: Шерлок Холмс, который снял Гай Ричи.
1: Кстати, это единственный фильм Гай Ричи, который мне не нравится, но не работает это кино почему-то. Вот Джентльмены супер работают. Тебе понравились Джентльмены?
2: Ну, я даже не помню вообще. Что там происходило? Но ну, я не помню. Вот вы помните, что там происходило?
1: Ну они
0: там красиво дерутся. Да, вот.
1: Там происходит много очень э, историй параллельно. Я
2: могу объяснить, почему я не помню, что там происходило, потому что э, я ни к чему не подключилась эмоционально. То есть вот я сердечно ни к чему не подключилась, и поэтому я не помню. То есть да, я даже не помню, какие я эмоции вот, как бы переживала в тот момент. Но я помню, что фильм прикольный.
1: Ну я ходил на этот фильм в кино два раза. Я посмотрел его на русском, понял, что что-то не то, и пошел на английскую смотреть. И вообще, я прям несколько лет назад пришел к тому, что все фильмы надо смотреть в оригинале Даже если ты не знаешь язык Вот мы недавно смотрели э, в кино «Вихрь» Гаспара. Пришли в кино, и Маша говорит, он на французском с субтитрами. Я говорю, блин. А потом мы начали смотреть Это история про двух стариков, которые вместе всю жизнь, и у жены начинается деменция. Да, чтобы без спойлеров просто. Экран поделен на две части. И вот мы смотрим параллельно за ним и за ней. И там периодически они в одной комнате находятся, периодически в разных. Ты можешь там 15 минут смотреть, как он сидит у себя в кабинете. И это кино сумасшедшее в том смысле, что я обрадался в зале.
2: Это при том, что Гриша вообще не любит такой кино но когда я все-таки буквально реально заставляю прошу с собой куда-то идти так,
1: согласен, да.
2: ну окей редко <звы> хорошо но когда мы выходим или когда мы потом посмотрели за дома то я прям вижу, как Гриша офигевает от того, какое кино может быть по проникновению в тебя. И всякое кино типа Марвел, оно безумно крутое, но оно работает на какие-то на другие рычаги. Что-то типа Ларса фон Триера или Каракса. Оно попадает как будто... Внутрь прям в кровь
1: Подожди, сейчас про Гаспара Мы вот говорили Все, что я видел у него, мне по все понравилось Но ну, Для меня еще огромную роль играет то, как фильм снят То есть какие планы, какие режиссерские решения, операторские решения И ну реально часто бывает такое, что я говорю Маша, Блин, обалдеть, посмотри, вот как они придумали Там вот тот же, например, «Вечный свет» Мы тоже ходили в кино смотреть Фильм, который идет сколько, 40 минут, по-моему, 35 Вот ты смотришь, этот ход, и вот этот мелькающий свет От которого может начаться там э приступ на каком-то подсознательном уровне, просто не на на чувственном, наверное. Там, я не понимаю, что происходит, но у меня, меня что-то внутри в этот момент там сопротивляется. Мне неуютно, мне некомфортно. И потом выходим, я говорю: блин, обалдеть. И это э, связано отчасти с тем, что я не видел многого. А, например, Маша, которая смотрела вход в пустоту, э, она уже видела этот ход, она уже знает, что это такое. И Ну, как бы может быть примитивно сейчас, я это все объясняю.
2: Гриши всегда очень важна картинка. И он обращает на это внимание, для него это всегда как бы знак качества. Для меня картинку довольно легко достичь, если иметь э, много денег и какое-никакое ремесло, а вот что-то кроме картинки, или даже имея плохую картинку, но большое содержание для меня вот это гораздо-гораздо круче. Это, это, кстати, к тому, что я, например, обожаю документальное кино. Вот именно поэтому, потому что там нет никакой картинки.
1: А? Для меня смысл имеет тоже значение, для меня не самая главная картинка, просто нет. меня картинка поражает. Картинка да, готов. вот поражает. Я готов поражаться каждый раз.
2: Вот, а меня а, картинка уже давно не... Гриша как ребенок, понимаете? Он, да. А я меня не поражает, например, картинка, но... То есть редко бывает такое, что меня поражает картинка Например, меня реально поразила картинка в сериале, который мы посмотрели Закончили смотреть неделю назад, называется «Разделение»
0: Да, это бомба
2: Да, это режис, режиссер Бен Стиллер, который снимался в ночь в музее Вот в этом сериале а, меня поразила картинка В первых трех сериях вы начали смотреть? Ну, скажи, круто. Ой, обязательно посмотри, Оля и Полина тоже начала. Блин, и там очень крутое содержание, но картинка тоже. Ну, то есть ты смотришь там, ну, я офигевала от, от э, того, как, как это... Я даже я не могу объяснить. Как бы минимализм нам давно уже известен, но то, как это сделано там, я обалдела. Вот эта картинка меня поразила.
1: Меня как раз вот здесь не поразила картинка. Мы
2: все обсуждали с тобой что это круто.
1: Это круто, но я не говорил ни разу про то, как это снято. Я говорю скорее... Не, мы говорили про вот что меня там поражает, вообще на что я обращаю внимание в последнее время в кино, способ существования актера. То есть вот здесь меня абсолютно... Я был поражен. Там есть сцена, это не спойлер, когда э, главный герой говорит сестре, я, кажется, видел у тебя во дворе мужчину, какого-то бизнесмена. Она лежит на диване, беременная, смотрит на него вверх и говорит, э, да, реально, он пытался тебе что-то продать. Он говорит, я серьезно. И дальше, ну, как, как кажется, что какая должна быть реакция? Она должна, а, о нет, встать, начать поднимать тревогу, э, звонить мужу, звонить охране, искать записи с камер или что Ну, какая должна начаться нервная деятельность? Реакция, на самом деле, ее, и такая, наверное, и была бы реакция в жизни. Она встает, говорит, оу, oh И они стоят вдвоем рядом и смотрят в это окно, и разговаривают вообще о чем-то другом. Но вот этот способ существования, и то, yeah. то как они реагируют на... Какие-то вещи Даже порой очень жесткие реагируют на них просто Но там еще, ладно, это, это как бы способ существования Там еще и сюжет, на самом деле это Закрученный
2: сценарий. Это самый гениальный сценарий Который я в своей жизни э Видела на экране вот.
1: Я, наверное, соглашусь, это один из самых э Сложных И когда ты смотришь, ты думаешь, как это можно вообще придумать
2: сериал, который мы посмотрели вместе вообще целиком. Это как я встретил вашу маму. Если вдруг кто не видел, то. Да, мы смотрели если его. вы хотите посмотреть, как плачут мужчины, то 9 сезонов сериала, и дальше смотрите на этого мужчину, который просто не может. И я, я тоже рыдала, тут невозможно держаться, это лучший сериал. Круто, в мире. Что, пока
1: что пока что из этого разговора я рыдаю все время на фильмах, на всех. Почему? Рыдал в кино, потом рыдал на сериале Дома. Правильно. Да, да. Причем я на самом деле очень черствый ну, зритель. Ну, короче, про как я встретил вашу маму, это вообще первый такой большой ситком, которую я посмотрел в жизни, естественно, не считая папиных дочек.
2: И моя прекрасная няня. Нет, давайте сразу сейчас папины опустим.
1: дочки, я мою прекрасную няню, кстати, смотрел немного, но папиные дочки... Я, кстати, у меня сестра пересма... ну, начала смотреть, она на 10 лет меня младше, она 2 года назад начала смотреть папиные дочки, и я понял, но что он я... сезон
2: скоро, все будем смотреть.
1: Да нет, ну подожди, <сасыпаю> да, ну, да. Но, но я понял, что она смотрит папиных дочек, а я знаю каждое слово, Которые они будут произносить сейчас. И я прям понимаю, что я подхожу, она смотрит какую-то серию. И я понимаю, что я помню, о чем эта серия, как она закончится.
2: Вот э, перед тем, как мы будем называть сериалы, давайте сразу говорим: что как бы, есть такой, значит, э, пласт сериалов, которые, ну, априори, то есть э, они божественны, мы их даже не упоминаем. Именно: моя прекрасная няня, ранетки. Счастливы вместе. Кадетство. Кадетство, Не родись красивой. Интерны и универ ну, Не берем в контекст, потому что они уже как бы, В принципе, в целом сформировали э... Нас как Нас, людей, как, людей. <связывающих> как
1: творческих людей <связывающих>
2: как, как, да, как творческие единицы <связывающих> эти сериалы да, да, По,
1: по поводу, считаю. как я встретил вашу маму Мы с Машей см начали смотреть его вместе Она болела короной И на 21 день сидела в карантине И мы 21 день созванивались И говорили, ну что, включаем, включаем И смотрели параллельно подряд просто серии Приходили, Я приходил там домой и все, и вечер начинался И мы каждые 20 минут, тоже середине 20 минут Созванивались такие, ну что, еще? Да, еще Все, пока, пока И включали следующую, и через 20 минут опять, ну что, еще? Да, еще Ну все, пока, пока
2: Это больше, чем сериал, это жизнь Ну как бы ты не можешь это назвать сериалом там это Ну реально жизнь реал,
1: Причем это жизнь, которую ты реально начинаешь жить да. с этими героями И ты уже не понимаешь, когда он заканчивается Там 13 сезонов, по-моему Ну когда вот он, вот он когда закончился, я помню, что я не очень понимал, как дальше жить Концовка этого сериала она же не понравилась знаете это она не понравилась зрителям ну когда вот он выходил и компания сняла альтернативный финал такой как бы причем на самом вот и мы кстати с Машей это тогда еще обсуждали что в сериале э, концовка придумана гениально абсолютно
2: абсолютно вот разделение самый гениальный сценарий а как я встретил вашу маму самый гениальный концовка реально реально но ну это ну это просто высшая степень
1: потом когда мы посмотрели про зарезанный ютуб посмотрели аль альтернативный финал который как бы всех устроил ну окей ты такой ну я понял ладно он такой как вот ты ждешь что вот он такой будет когда ты это получаешь ты такой ну ладно я этого ждал он же рассказывает <свеск> своим детям, и он говорит: и так дети, я встретил вашу маму. И ему дети говорят: серьезно, он говорит, нет. <свеск> и <свеск> дальше и еще.
2: каждый ждешь серии, что типа: Ну, и это, <свеск> и да, да, и ты.
1: А и, может, и, это так, она. Да,
2: да. 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 А, и, а потом он говорит: Итак, дети, я встретил мамину подругу. И ты такой, и это, ну, это очень крутое чувство. все время ожидаешь, ожидаешь, ожидаешь. Надь и поэтому, поэтому финал разрывает. Еще наш любимый сериал обалденный называется Отыграть назад. Посмотрите сериал с Николь Кидман и Хью Грантом. Это сериал, в котором ты все время думаешь э, на чьей-то стороне. Прям я помню эту мизансцену, потому что я сидела на кресле, а Гриша сзади на диване. И мы вот так смотрим, смотрим, и я так к нему оборачиваюсь, типа. И он такой. И мы реально, ну, мы просто, ну, мы пытались угадать, кто там, ну, типа, кто убийца, как там, типа, со, что, садовник. Ну, в общем, вы поняли, в чем...
1: Короче, вы Да, да. Вот то, что Маша говорила, все пока вырезайте. Короче, достаточно, ну, сериал, кстати, опять же, он очень просто снят. Нет никакого выпендрежа. И но там...
2: Кстати, это снял продюсерский центр Николь Кидман. Она вообще наша девочка, она топовая. Мы ее обожаем, Поехали, моя. А, кстати, моя любимая актриса Николь
0: Кидман. Да.
1: Сюжет тоже понятный и простой. Но то, как это придумано и как это сделано, мы реально сидели просто с огромными глазами. И ты каждые 20 секунд вот идет одна сцена. И ты говоришь, я думаю, это он. Потом проходит 5 секунд. Ты говоришь, нет, стоп, это точно. Это то. Все, я понял, это точно не он, это она. Проходит 15 секунд. Это вообще не утрирование. Это реально сериал. Ты говоришь, нет, все, стоп, это не она, это он. Это он. И мы вот так вот смотрели его. Сколько? Шесть серий там? Вот шесть серий мы так, мы так и смотрели Это просто обязательно смотреть Николь Гидман психолог, который которой все в жизни хорошо Все прекрасно, муж, сын Офигенный дом, квартира В жизни все хорошо и в один день она узнает, что Возможно ее муж ей... Э изменяет, да? Или, или, или что он, возможно, совершил убийство. Короче, что, возможно, ее муж ей изменяет и, и совершил убийство. Все. <смех> Хорошего просмотра.
2: Я очень тупо формулирую синопсисы, потому что ты, как правило, не часто запоминаешь сюжет, а ты запоминаешь, как бы, что у тебя в связи с этим а, происходило. Вот я... В общем, там суть в том, что что-то плохое, как бы, что-то совершает какой-то человек, и ты весь сериал а, сразу... Я просто сказал, кто что... Давайте прочитаем с чтобы мы никак лохи выглядели. Кстати,
1: всем рекомендуем кинопоиск выпускают офигенные 10-20-минутные ролики про разное, про всякое. Там, например, как. Ну, вот ролик называется Как аниме захватило мир. Кстати, про аниме мы поговорим с ней тоже. Как аниме захватило мир. 26 минут тебя просто погружают вот в эту историю. Очень круто, очень интересно. И после просмотра этого ролика ты реально, во-первых, что-то понимаешь, а во-вторых, хочешь посмотреть то, о чем там говорится. Ну или там как у них есть. Аниме
0: захватило Гришу. Это реально его любимая в жизни. Я не могу посмотреть аниме. Вот я, я, я пыталась. У нас есть на курсе тоже любители. И правда, взрослые люди смотрят. Я знаю, что там и сюжеты, и плачут вообще, и все там происходит. Ну, как-то вот, можно?
1: Моя хорошенькая.
0: ничего не получается у меня. Я тоже такой же человек. Маша абсолютно была.
1: такой же человек. И такой же человек и есть. Ладно, уж не надо было.
2: Ему должны посоветовать это аниме, которое... Мы
1: Одно Маша посмотрела. Это самое, ну, это, назовем словом попсовое. Но попсовые не в плохом смысле, а в смысле самое известное. А, аниме «Тетрадь смерти». Я просто люблю аниме, я со школы его смотрю И мне хотелось все время, чтобы мы вместе что-нибудь с Машей посмотрели Какое-нибудь аниме
2: Я их несколько раз наблюдала, что мы общаемся, общаемся И потом люди такие, да, я там аниме люблю И они реально начинают О, да, они как будто вот соединяются В потоке своей любви к аниме То есть нет такого, что Ты такой, блин, я вот там триры люблю там человек такой тоже другой Да ладно, и вы начинаете там приписываться Дружить
1: просто. помнишь, как в Да, А
2: вот с аниме так происходит То есть анимешники, это реально вот э, какая-то огромная у них ф, э, фан И они прям друг за друга Брат за брата, за основу взято
1: Страть смерти э, Всем, кто никогда не смотрел аниме Или там всегда относился к нему как-то предвзято Или как-то не интересовался Короче, это вот то, с чего стоит начать Хотя я начал не с этого Я начал с Наруто У меня в, в классе все смотрели мои друзья И я знал, в принципе, все спойлеры Но э, в какой-то момент начал смотреть Там 700 с лишним серий э, Я посмотрел все и это одно из самых величайших вообще произведений. Это вообще не шутка, это факт. В мире, да, это, в принципе, это одно из самых природе. великих произведений в природе, в истории. Я не шучу. Египетские пирамиды Ты можешь... И Наруто. <laughs> Нет, да. Если бы, на, если бы мне сказали выбрать Наруто или египетские пирамиды, вот что-то одно будет уничтожено. Наруто. То мне очень жаль египтяне, но, но я ничего не могу с собой поделать. да.
2: Наруто или собака наша?
1: Но собаку можно еще одну завести, в <заду> <Не> Она... <не с webpage> Вот не если не бы circular. ты... Ладно.
2: И для тех, кто любит в кино, кто любит Достоевского, кто любит, как бы, копание в человеческой природе, кто любит что-то, э, как бы, чуть-чуть посложнее, чем этот того бил. и хотя я, ну, я не принижаю никого, это тоже классно, просто кто-то такой не любит, как я, э, тому нужно посмотреть «Тетрадь смерти», и это реально очень круто.
0: А аниме Хайми вам как? Вот если сравнивать,
2: это тоже считается великим произведением?
1: Хайами Адзаки, у него, во-первых, ну, каждый аниме — это его фильмы. Во-первых, это фильмы.
2: Они не по манге сняты, а аниме по
1: манге. Аниме, кстати, сняты по манге, да. Это другое, как бы, аниме. Это суперпроработанный мир. Вообще аниме появилось, у них были очень маленькие бюджеты, и отсюда взялась вот эта рисовка. Во-первых, то, что долго картинка какая-то стоит на одном месте, герой там говорит, но ничего не меняется. Или там, что очень простая примитивная рисовка. То есть мультики, как правило, там, диснейские, они же нарисованы очень здорово. Ты понимаешь все эмоции, ты видишь у э, героев. А там у них такая как бы, маска. А у Миядзаки проработанная... То есть если геро... герои идут по полю... То обязательно у нее колышется платье. Если дует ветер, вся трава, вся трава каждая травинка будет колыхаться от каждого мгновения ветра, будет каждое облако плыть. У него будет будут развиваться волосы. Мир будет вот как, как в жизни: мы идем, и задний план живет, вне зависимости от нас. А в аниме, как правило, это такой трафарет есть задний, сзади. И герой, который действует, как вот он отрисованный.
2: У медзаки есть офигенный мультик, если вы не видели, вдруг он называется.
1: Ветер крепчает.
2: Ветер крепчает. Это мой фаворит Фаворит вообще. А Ветер
1: вообще... крепчает это великое произведение. Это великое произведение искусства.
0: Это, такое его, да. это
1: его режиссерское да. человеческое высказывание.
2: В этом году выходит его мультик, который они делали 10 лет.
1: Кому интересно, в этот мир все-таки как-то подключиться, или хотя бы проверить, интересно или нет, вот да. Миядзаки и Тетрадь смерти. С этого проще всего, проще всего как бы да. понять, что да. это вообще такое. Я как-то Маша сказал, Маша, я ничего не видел у Триера, что мне посмотреть? Он говорит, о, круто, все, смотри Догвиль. Фильм идет три часа, я смотрел его 6? пять с половиной или 6 часов. Пошел, я, не мог, я не мог, понять вообще, что, почему я должен смотреть этот фильм. То есть крутой, очень крутой ход, что действие происходит в каком-то павильоне, и у них вот эти условные границы. Все для меня, но дальше это все какая-то адская чернуха была, из которой я для себя ничего не подчеркнул. И в конце, когда все случилось так, как я хотел, чтобы случилось, я с ощущением, что галочку этого фильма я поставил, закрыл комп, и больше никогда к этому фильму не возвращался.
2: Ну, я обожаю этот фильм, я обожаю Ларса Фон Трира, и мой самый любимый фильм — это «Меланхолия». Вы видели? Классно. Тебе нравится?
0: Есть просто какое-то кино, ну, как будто у меня лично такое было, то есть я как бы смотрю, я могу сказать, что «Блин, вот это просто там бомба!» Я не знаю. Я в любом случае, короче, если это какое-то якобы культовое, ну, так или иначе, кино, я не скажу про него плохое. То есть ты не любительница обосрать? Я, наоборот, скорее... Во-первых, мне жалко моего время. <laughs> ну и плюс то, что вот такой абсурд. Я могу сказать, что я что-то не поняла, но я не скажу, что да говно полное.
2: Но я согласна абсолютно э, с тем, что я тоже стараюсь вообще никогда ни при ком, за исключением одного человека, это Гриша, ничего не обсирать mm -hmm. касательно кино, театра или вообще чего бы то ни было, в чем я хоть немножко разбираюсь. Вот я никому, кроме Гриши, ничего никогда не говорю. И вообще, если как бы твое мнение хоть кого-то немножко заденет, оскорбит или просто даже принесет какую-то немножечко отрицательную энергию нафига тебе вообще открывать рот тогда, либо промолчи, а будет лучше даже если скажешь, что молодец, очень интересно. У Гриши вообще есть на этот момент офигенная фраза, которую он говорит, когда ему не понравилось, но нужно что-то сказать, пожалуйста.
1: Я такого еще не видел.
2: Я так. Он говорит, я такого
1: еще не видел. Я наоборот, типа, всегда пытаюсь найти хорошее что-то. То есть, где если там это ужасный какой-нибудь фильм или вообще что, что бы то ни было, я пытаюсь найти... Что-то хорошее. Ну вот как, грубо говоря, вот на примере того же Догвеля, который, к сожалению, я не говорю, что это ужасно. Я говорю, что просто я это не... Да,
2: уже, обосрали уже обосрали фильм Горича как раз.
1: Ну мы... Нет, ну подожди, Горича... Нет, я
2: думаю, он вообще не обидится на нас, ему да. плевать. Нет, поскольку, он,
1: поскольку он слушает каждый выпуск, мы потом с ним свяжемся, узнаем. Я стараюсь найти что-то э, положительное. И, как правило, у нас возникает момент, что Маша говорит, зачем ты защищаешь? Я же не тебе, как бы не тебя пытаюсь оскорбить, но я автоматически начинаю защищать нам может обоим не понравится фильм я говорю но посмотри за то как снято например и все у нас начинается вот выяснение, а важно ли, как это снято?
2: Да, а я, потому а что, что всегда наоборот. То есть, мне я пытаюсь критически мыслить. Вот,
1: Маша, кстати, это, это важно, Маша называет это критически. Да, мыслить. я это
2: так называется, потому что это так что и Что-то
1: обосрать это значит критически мыслить.
2: Нет, да, это значит критически мыслить. Это значит, понять. Э, то есть, я не могу сказать, что мне очень понравилось, если мне если это не идеально. Ну, то есть, вот условно, вот есть сериал мой любимый сериал Дрянь, флибэг. Вы видели? Сро... Блин, срочно, девочка это И будет... Friends. Это будет лучше ваша ночь, когда вы посмотрите этот сериал Дрянь называется Вот в этом сериале идеально все То есть все И как бы к нему не нужно не при... Ну то есть в нем не нужно искать А, вот я понимаю, потому что я все время пытаюсь улучшить То есть я как бы смотрю я думаю Вот блин, если бы здесь немножечко они вот То было бы лучше Скажем еще про э, офигенный мюзикл-фильм. Э, а, нет, ты не будешь говорить о... Ну ладно тогда. Ну, Гриш не хочет говорить, но я скажу. Для меня это офигительный мюзикл. Судя, Но надо понять, что я вообще не люблю смотреть мюзикл, и не фанатка. Он называется «Тик-так-бум».
1: Короче, «Тик-так-бум» просто... Это реально... Я просто не могу сказать, что это входит в топ моих любимых фильмов, но это очень э, такой прям вот крепкий, хороший э, американский фильм, про автора мюзикла как раз «Тик-так-бум». Это был такой мюзикл на Бродвее, который парень, который его написал, это про его жизнь. То есть он рассказывает в этом мюзикле о том, что он долго пытается написать мюзикл, что у него ничего не получается, и, и рассказывает про свою жизнь, про свою девушку, про своих друзей, про то, какие у него творческие там, и профессиональные вообще метания, как его из стороны в сторону мотает. И это все происходит на сцене. И вот этот фильм сделан в ключе, что ты смотришь как бы вставки из этого мюзикла, а он умер очень молодым. Вот он его выпустил, а через несколько лет умер. И Эндрю Гарфилд, он играет этого парня, и ты как бы смотришь его жизнь, и параллельно ты смотришь вставки из мюзикла, где он рассказывает вот, вот про эти события. Если говорить вот про мюзиклы, про вот великое, то это есть такой мюзикл... Мюзикл. мюзикл есть такой мюзикл Гамильтон, который вообще по-хорошему
2: знает все песни, он в душе. Ну, то есть я знаю этот мюзикл наизусть. А Гриша может сейчас спеть все арии от начала до конца. Если вы попросите, можете... 45 минут Гриша может вам исполнить.
1: Два часа 42 минут. Я был в лагере в детском в 15 лет в Америке. Это был год, когда вышел как раз Гамильтон на Бродвей. А это про... Одного из отцов-основателей Америки такой Александр Гамильтон. Он изображен на 10, купюре. 10 долларовой купюре. Да, и это хип-хоп мюзикл, который написал, поставил, сыграл главную роль. Один человек, Лин Мануэль Миранда. Который, кстати, появляется в сериале «Как я встретил вашу маму». Ты помнишь? В одной серии. Он едет в автобусе с Маршалом.
2: Который, помню. кстати, снял «Тик-так-бум».
1: Который, кстати, снял фильм «Тик-так-бум». Mm -hmm. Да, да, точно, я забыл. И который, кстати, написал всю музыку для Муаны.
2: И который, кстати, сейчас придет к нам в студию. встречается Лин Мануэль
1: В общем, «Гамильтон» есть пиратская запись с балкона в интернете. Есть... Запись официальная Диснеевская, но теперь уже тоже пиратская, потому что в стране у нас нет Диснея и Netflix, и много чего. Еще. Это то, что вот обязательно стоит посмотреть, чтобы понять уровень профессионализма и вообще вот эта мюзикловая культура, которая у нас в стране отсутствует полностью. События, которые происходят в другой стране, когда тебе начинают на русском погружать в это как бы, я не понимаю, что во мне должно э, включиться. У нас же нет артистов, ну, вот, как бы главной роли играют драматические артисты, а не артисты мюзикла. И вся эта махина, мюзикл, движется по как бы, драматическим правилам тогда, и это тогда не работает. Потому что ты не вот как стиляги, например. Кстати, мы посмотрели недавно. Ты, Маш первый раз посмотрела. Вы
2: понимаете, что там рожается черный ребенок, и они такие типа. И потом подходит отец такой: Наш! Все нормально. Это же просто гениально. Ну, то есть, это я не могла поверить, что это реально снято, или что это есть такой мюзикл Как это, ну, то есть, просто вот абсурдность ситуации. Это
1: гениально на самом деле. То есть как бы, и через эту сцену ты понимаешь и этого отца, и, в принципе, про вот этих людей. все. Стиляги, э мюзикл, снятый про Советский Союз, то, что у нас, э мы понимаем это и на генетическом уровне, и на историческом уровне. Но э вся эта была тирада гигантская к тому, что Гамильтон, который не, не должен как бы попадать по-хорошему никак в тебя, но в, в меня попадает дичайшим образом потому что это, э, во-первых, хип-хоп. И вот ты смотришь на английском языке про какого-то дядю, который боролся за э, справедливость в другой стране. Исполнение и эти э, там биты, и то, как это оформлено, дико попадает. И я... Э, в конце, когда я первый раз его дослушал, я плакал. Мы третий раз вернулись к тому, что я рыдаю все время. Да, да, да. Это вопрос, знаешь, напишите в комментарии ваши варианты, сколько раз Гриш плакал. Ну я реально, причем я не просто...
0: Сколько раз мы сказали слово
2: «реально» за этот подкаст?
1: Все, я долго говорю, передаю слово Маше, о чем-нибудь поговорим. В общем, Гамильтон, всем рекомендую, можно послушать, посмотреть.
2: Вот знаете, есть такие сериалы, да, которые на уровне с божеством, вот мы их назвали уже, а есть есть такое что-то что, -то, что... И, и про них то есть когда ты их скажешь кто-то может там что-то про них сказать что они какие-то плохие но это плевать потому что это уже как бы ну понятно что они гениальны то есть ничего не скажешь но есть таких такое кино которое ты безумно любишь и когда ты его как бы этим делишься с кем-то ну я не знаю у так и бывает то есть ты отрываешь это от сердца говоришь человеку и, а потом человек такой смотрит и такой, ну нормально, ну что-то я не понял. И мне это вот так больно и обидно становится.
0: Я это объясняю тем, что я уже человеку просто описала ну, в пять раз красочнее, Но чем то, что быть. там происходит. Человек уже с ожиданиями, что Боже, ну сейчас! И вот, все, из-за этого не получается. Как будто вообще, если бы я ничего не говорила, и человек бы посмотрел, он бы сказал, блин, это офигенно. А из-за того, что я уже сказала, что блин, это офигенно, ну в каком месте? Ну, как немножко, знаешь, да, такой скептизм может включается.
2: Быть. Но все-таки я готова оторвать несколько фильмов от сердца Первый фильм «Милая Фрэнсис» Режиссер, который его снял, это Ноа Баумбах Это чувак, который сейчас снимает Барби Вы должны знать А, нет, 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 нет нет Это муж той э, женщины, которая сейчас снимает Барби С Марго Робби, да? да с Марго Робби и Гослингом И эта же девочка, которая сейчас снимает Барби Она его жена, и она снималась в главной роли А вот этот Ноа Баумбах, он может быть вам известен по фильму Брачная история» «Мэриэйч история», который был с со Скарлетт Йоханссон и... — Адамом Драйвером. — да, не видели. Ну, тоже это крутой фильм, но он, ну, для меня он, конечно, такой очень круто сделанный, а вот Милая Фрэнсис, он именно такой душевный. Если вкратце описать, то про молодую девочку, которая ищет себя в целом. Ну, это понятно, что звучит по-дебильному, но это очень крутой фильм. Я отрываю его от сердца. И вместе с этим фильмом я также отрываю от сердца фильм «Я. Начало». Это не Нолан, не тот известный фильм с Леонардо Ди Каприо, а другой фильм, который называется «Я. Начало». Если вкратце, я могу рассказать, кто не любит спойлеры, промотайте. Ля-ля-ля! <св> <св> а вот кто вообще любит слушать про что фильмы, и не смотрит третьих, это я тоже, кстати, люблю, поэтому вдруг есть такие люди, так что оставайтесь, послушайте. Это фильм про то, как молодой влюбленный парень теряет свою девушку. Она умирает, а умирает она от того, что застревает в лифте. То есть ее разрубает лифт пополам. Ну да, там жесть. Да, в
1: лифте. да,
2: и он успевает выбраться, а она нет. И он где-то узнает такую теорию, что все в человеке как бы меняется, но одна штука остается неизменной. Ну как бы что-то, что-то, что связано с душой, а именно а, зрачок.
1: А, узнает и... он это потому, что он работает? Да,
2: да. он работает в, ну, что-то в какой-то научной лаборатории, там, не помню, Занимается не оптикой, там, что-то все ну, да. с глазами связано, да.
1: Маленькое отступление, синопсис этого фильма. Не надо, пожалуйста. Нет, вообще просто не имеет никакого отношения почему-то к тому, о чем ты рассказываешь. Ладно.
2: Хотя, ну, ты рассказываешь. потом склеишь, да, чтобы это было ровно, Оль? Мы в тебя верим.
1: Молекулярный биолог и его напарница по лаборатории делают потрясающее открытие, способное коренным образом изменить современное общество.
2: Да, ну, в общем, забудьте, это в принципе, не имеет отношения. Вот мы остановились на моменте, где он узнает, что радужная оболочка, кристаллик, э, выпадили зрачок, э, вместе с душой остается. И он, и он
1: а, вот. ему приходит... Про, вообще, про, просто хорошо. Ученые пытаются доказать, правда ли, что глаза — зеркало души.
2: Да. Проходит какое-то время, и он ищет, есть ли у кого-то по этим всяким базам, там, по ми... Вообще, у него есть доступ, потому что он там работает. Э, человек или что-то у... с таким же э, вот этим зрачком. Это долго у него не получается, не получается, не получается, не получается, не получается, и дальше он находит в Индию, там где-то он приезжает в эту Индию, он там, там, а там маленькая девочка, ну и он понимает, что, ну короче, не работает, ну
1: Но... Что, ну он пытается, он, он
2: сам? ну да, он пытается как бы, бы найти свою женщину, свою любовь вот в вот, через глаз, и он начинает как-то. Ну, он понимает, что фигня, ну, это как не работает, это просто штука. Ну, никак вообще. И он, как бы, понимает, что все это уже мечта, вот такая вот эпическая, это никогда не осуществится. И дальше они там, то ли в больнице какой-то находятся, то ли где, они выходят, так из, из этого, из комнаты, идут, чтобы спуститься вниз. А, и они так подходят к лифту Нажимают на кнопку И такой заходит А девочка стоит и, и не заходит и Он такой, типа, ч, заходи, заходи а она стоит и, и боится туда зайти, в общем Поняли? Да и, а... или, или потом ему говорят про эту девочку Мол, что да, она боится лифтов Она только пешком ходит И он такой, как бы а... И на этом заканчивается фильм и вот еще к этим фильмам, которые я отрываю от сердца «Кафе де флор» Там тоже такая крутая история про. То, мне очень нравится про переселение душ Про вот такое все, я люблю очень И там тоже история в том, что Если очень вкратце, кто любит спойлеры, послушайте Там история про то, что Мужчины и женщина очень сильно влюбляются друг в друга Там все бросают Ради этой любви и они как бы, ну, ее природу Не могут понять вот этого сильно то есть Такого такой страсти, такого чувства Женщина как будто начинает какое-то к нему испытывать Ну, то есть Какое-то немножко материнское, в общем а, а мужчин, Ну, в общем, там Развиваются их отношения, и что по итогу выясняется Ну, ты послушай, к чему я просто не хочу всего там раскрывать И дальше выясняется, что В прошлых жизнях она была его матерью, а он был э, ребенком инвалидом. И, короче, она там жила э, с ним эту жизнь. Между ними были вот такие отношения, которые даже в следующей жизни никак не смогли исчезнуть. И еще один фильм, который я отрываю от сердца. Нет, сериал, который я отрываю от сердца, это сериал... Просветленная, если вы не знали, такой сериал Дрянь, я тоже отрывала от сердца, но он более известный. А вот за просветленный, если кому-то не понравится, мне будет реально обидно, потому что это офигенный сериал. С Лорой Дерн вкратце у женщины происходит полный трэш на всех фронтах, на работе, там, в личной жизни. И она уезжает, э, по-моему, на Бали, но я не помню, в общем, просветляться. Там у нее йога, э, короче, ретрит. И потом приезжает обратно к себе в город хочет наладить свои взаимоотношения с этим миром. И на второй день уже с кем-то срется и там начинает психовать, и так далее. Ну, как бывает в жизни. И вот сериал про это, про то, как женщина просто в суперкризисном э, положении пытается э, наладить свою жизнь, найти духовность. Но это очень смешной сериал. Вот. Это, это драмеди, я бы это так назвала. драме это самый крутой жанр для меня. все оторвала.
1: Моя очередь. Сердце. Я оторвала сердце. Вот, вот, вот сейчас мы подошли, вот, собственно, как вы поняли, то, о чем мы говорили вначале, что мы смотрим очень разное кино. вот Все оторванные Маши от сердца фильмы и сериалы, я не имею к ним никакого отношения, а то, что я видел, для меня это... Ну, ок. У меня абсолютно... Другой список. Значит, Мстители, Бэтмен. Не, ладно. Ну, кроме шуток, Темный рыцарь Кристофера Нолана — это великое кино. Это мои фильмы-потрясения. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с моментом их появления в моей жизни. Например, вот такой фильм, как «Красота по-американски». Банальный ответ, потому что очевидно, что это великое кино. Фильм, где тебе в первые 30 секунд за закадровый голос говорит «Это история о том, как меня убьют». Просто не думаешь, надо, да, про сюжет красоты по-американски говорить. Я просто даже не понимаю, как как, как этот сюжет пересказать. Это а что, неплохое, что там про сказку? Да,
2: это мужчина, который находится в кризисе среднего возраста и испытывает mm -hmm. какие-то чувства, которые сам не может прилить к э, однокласснице, своей дочери.
1: Но вот. фильм при этом не про это. В том ты -то делаешь.
0: Мне кажется, что это просто его попытки какие-то зацепиться за что-то, найти интерес. Ну,
1: хорошо, то, то есть это попытка человека найти себя в, это, в определенный этап жизни. Но там круто все, там же еще есть линия вот э, этого соседского парня, у которого очень жесткий отец, который в конце там неожиданный вот этот поворот случается. Вся эта история с вот этой девочкой, которая в итоге ни к чему не приводит. Но ты остаешься, вот фильм заканчивается, и ты остаешься с вопросами, у тебя нет ответов. Легенда о пианисте. Есть этот фильм 1998 -го года, режиссер Джузеппе Тернаторе итальянский режиссер. Тим Рот играет главную роль. Вообще изначально Легенда о пианисте это пьеса, которая называется Легенда о 1900-м или Новиченто. Новиченто это тысяч... не легенда, а просто 1900-й. Вот Новиченто это и есть 1900-й. И, кстати, в театре Ермолова есть спектакль с Олегом Менчиковым да, это моноспектакль, и это пьеса, это моно как бы пьеса. И я когда читал ее, я помню, что я посмотрел фильм, потом я не буду говорить, что я плакал. Я э, ехал в метро и читал на телефоне э, вот эту пьесу. И просто я сидел в мурашках, весь. Я помню, проехал свою остановку обязательно э, к просмотру, я считаю. Кстати, Маша его посмотрела и тебе же он не понравился, по-моему. Потому
2: что вот для меня этот фильм относится к жанру грандиозное кино, легенда о пианисте, Титаник. Потом у него есть у этого же режиссера, фильм «Новый кинотеатр Парадизо». Это, вот, это вот огромное такое кино, в которое вложено очень много денег, которое намерено на то, чтобы стать успешным, кино. Не, не тупым, но легким для понимания. Вот. Вот такое. Вы поняли, да? Никого не хочу обидеть ничем. Но вот для меня это такое, такое кино.
1: Я, видимо, тогда открыл для себя мир большого кино, что существует да, не да. только развлекуха. Потому что до этого я смотрел там всякие Гарри Поттер, Пират Карибского моря. Я обожаю все это. Я вообще обожаю фантастику. Я обожаю научную фантастику. Я обожаю фэнтези. Я обожаю мультики. Э обожаю всякие э комиксы, экшен. Ну вот... Я, я люблю прям это все. Кстати, фильм «Перси Джексон и похититель молний». Кто-то. Всем рекомендую. Смотрел его восемь раз. Эрик Риордан, который написал Перси Джексона, это же как бы все на самом деле основано на мифах. Он снял это для своего сына дислексика. То есть его сын, дислексия, что такое, он не может читать нормально. И он придумал просто идею, что если люди здесь с дислексией, это потомки древнегреческих богов, то есть полубоги. У которых мозг настроен на древнегреческий язык, поэтому он не воспринимает современный текст. Все. И из этой идеи у него все дальше родилось. Что еще? Uh, про аниме мы сегодня говорили, но я должен сказать просто обязан сказать про атаку титанов. Вот если кто-то не видел, это тоже супер. Но это просто технически и там по истории, по сюжету это какая-то невероятная вещь. Больше ничего говорить не буду. Это стоит посмотреть. Значит, в прошлом году, по-моему, вышел фильм Все везде и сразу, да? Фильм нормальный. Uh, да, хороший, даже не нормальный, да, это хороший фильм, очень круто придуманный, есть отдельные гениальные сцены, прям сто процентов слова гениальные, вот это сцены, когда они превращаются в камни. Сам, одна из самых великих сцен, которую я видел вообще в кино. У этого режиссера, Дэн Кван, его зовут, там, по-моему, два режиссера, но вот один из них Дэн Кван, его предыдущий фильм, это фильм «Человек, швейцарский нож». Я его откладывал 5 лет, потому что... Я помню, что он вышел, я его пропустил в кино. И дальше все говорили о том, что ну, это фильм о том, где Дэниел Редклифф э -э, пердит. Но это цитата, я не могу выкинуть слово. И я все думал, ну что я буду смотреть этот фильм, где пердит Дэниел Редклифф, А потом, когда мы посмотрели вот с Машей «Все везде и сразу», э тоже как бы сумасшедшая идея Это же тоже надо все придумать, блин и вообще это метавселенная, мультивселенная, вернее Это тоже какая-то отдельная история Про это можем с вами встретиться и еще как-нибудь поговорить И вот я посмотрел «Человек-швейцарский нож» И это один из самых крутых фильмов, которые я смотрел Я больше всего люблю фильмы Это прям вот самое, наверное, главное Мое вот такое высказывание, которое В принципе я могу сказать про кино Я больше всего люблю фильмы, которые я не знаю Как будут развиваться Которые, я, которые меня обманывают И вот недавно там я посмотрел Wednesday. Это, мы смотрели. это мы смотрели, естественно. Круто, круто. Новый Гарри Поттер. Да, новый, ну по факту, новый, там, для меня это новый Гарри Поттер. Посмотрел на одном дыхании, посмотрел на одном дыхании. Но я в середине сериала уже знаю, чем он закончится. Uh -huh. Я все равно, мне интересно, здорово клево, но я уже все понимаю. А вот человек швейцарский нож или там все везде и сразу. Ты смотришь, и ты не понимаешь, как он будет развиваться. Тебе кажется, ты смотришь кино про одно, а в следующую минуту тебе переворачивают сознание. И дальше в итоге вот этот фильм про то, как парень тащит труп э, к цивилизации от морского берега, просто они через лес идут к цивилизации. Но он настолько про что-то очень личное, про что-то очень человеческое, и при этом про что-то очень философское. Ты влюбляешься в, в этих героев, э, которых, казалось бы, совершенно невозможно полюбить ни одного, ни другого. Но в конце я прям не могу оторвать... Ну, отделить себя от них, я не понимаю, как его сейчас закончить фильм, и что дальше я буду делать. И я хочу прям еще его смотреть, 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 потому что, короче, потому что это все удивляет, да, каждую секунду. И напоследок, наверное, еще, ну, у меня здесь вот написан сериал «Мандалорец», но просто я считаю, что это единственная качественная работа по «Звездным войнам» с времен старых снятых «Звездных войн». И... Есть такой дядька, британец, Рики Джервейс Он режиссер, сценарист, актер, комик Он говорит, что на слова нельзя обижаться У него очень жесткие стендапы, очень такие прям с черным юмором с, Прям жесткие Ты иногда даже смотришь и не понимаешь, как над этим можно смеяться Сериал «Офис» вы наверняка знаете, американский, со Сием Кареллом Вот это ремейк Оригинальный офис придуман как раз Рики Джервейсом и снят в Британии. Еще не посмотрел этот оригинальный офис, но я посмотрел, мне было очень я интересно, советую. я уже советую, да. Я, но я посмотрел сериал Массовка. Смотрела? Да. Это вот он играет главную роль: от Рики Джервейс. Да, думал, и, он же, да, и он же режиссер. Ну вот, массовка. Это же супер. Это тоже уже очень черный такой британский. Вообще я обожаю юмор британский, потому что он очень ну, зло, злободневный такой. В общем, рекомендую всем смотреть все, что связано с Реки Джервейсом. И обязательно то, как он ведет «Золотой глобус». Его пять раз приглашали вести «Золотой глобус». Это искусство.
2: Быстрее, пока у меня микрофон в руках. <смех> я, я, я просто скажу про то, что если кто-то любит, как я, фильмы про маньяков, да, документалочки всякие, да, то нужно посмотреть такой фильм Don't Fuck With Cats. И в общем, это тоже документалка на Netflix, и она безумно крутая. У нас такого жанра не делают. И вообще все, что там э, документальное про маньяков. Если вы любите такое, надо смотреть. А есть один Диснеевский мультик, который почему-то он прошел. Я не знаю, почему Почему он, прошел, он, он прошел у нас, видимо, мимо. в стране прошел
1: мимо, да. А,
2: да, он называется Вперед. Сейчас внимание, не вверх. А вперед.
1: Про двух братьев Эльди. Ребят,
2: это разрыв, Гриша. Это... Ты... Гриша плакал. Я тоже плакала. Реально. Это
1: правда.
2: Причем там, ну, просто как работает. Да я не расскажу, я просто расскажу, в чем... В чем там суть? Я говорю, из-за чего мы плакали? В не надо,
1: это спойлер вообще. Нет, это вообще не спойлер. Это спойлер.
2: Ну, Давай кто спойлер. спойлер, тот перемотаете. Ла ля 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 ля, -ля. Короче говоря, там история в том, что э, просто три минуты чувак прощается со своей машиной.
1: Какие три минуты? Поняли? Три ну, секунды.
2: Хорошо. Ну, нет, 30 секунд. Ну, 30 секунд. Человек прощается со своей машиной. Эльф. Мы, и мы рыдали, то есть мы реально рыдали в голос. Вот как это сделано? Гениально.
1: Мульт. Мультик. Просто
2: мульт. Вот из тех фильмов, которые вы перечислили, какие... Может быть, роли вы хотели там сыграть?
1: Я не назвал то, что я сейчас буду называть. Это не из тех фильмов, про которые мы говорили. Но есть сериал «Уэйн». Посмотрел его на карантине. Это моя первая роль мечта. У меня никогда не было такого, что я вот мечтаю сыграть там Гамлета условно. У меня никогда не было роли мечты. На карантине у меня появилось две. Первая — это главный герой сериала «Уэйн». Собственно, Уэйн э, — парень. А вторая — это... Сериал «Острые козырьки» И это как раз про гангстеров Таких британских, очень стильных Очень таких как бы Жестких, бескомпромиссных И тоже при этом очень внешне спокойных Вот я бы хотел сыграть что-то Очень внешне спокойное Человека, у которого нет лишних движений Нет лишних слов Томми Шелби Вот это две роли мечты и я понимаю, что у ,э -э, меня сейчас 23 И Уэйн от меня все дальше и дальше С каждым годом Потому что это история про 19-летнего парня. По стилистике это роуд-муви. И от меня очень далеко как раз то, что я хотел бы сыграть. Вот такой угрюмый, молчаливый, асоциальный человек. Парень без родителей, без возможностей каких-либо, без представления каких-либо о его будущем и о том, что вообще делать в следующий, на следующий день. Мне дают все время, у меня за мной как бы закрепилось такое амплуа, типа плохого, такого плохого парня. С чего вдруг, кто это придумал, я не знаю. Но вот как бы, типа, меня видит как отрицательного такого героя. Я играл в спектаклях все время у нас, я играл дракона в «Драконе», герцога Арсина в «Двенадцатой ночи», там Париса в Джульетте. То есть все как бы ребята с претензией к главным героям. Я
2: бы хотела жить во, 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 во Франции, во времена французской новой волны. И вот сниматься вот тогда, вот там сняться, если уж так говорить, вот где бы я хотела сыграть. Потому что это был такой глоток воздуха, такой вообще взрыв мозга. Как они так? Они просто разговаривают человеческим языком. Или у Годара. они просто общаются, они просто разговаривают. Там со спины там, жить своей жизнью. По-моему, и он там снимает ее со спины, и он там что-то общается, разговаривается. Со, со спины! Ну, понимаете, для них это было просто что? Ну, как бы актриса со спины просто разговаривает о чем-то. Там на последнем дыхании они просто болтают о чем-то там. О это было фурором. Вот тогда бы я хотела. А так, мне вот, скорее, я все время думаю о том, вот почему я, не я сняла фильм «Я начала», или почему не я сняла фильм «Кафе де флор», блин. Или почему... Вот я все время думаю, почему не я сняла фильм «Звезда Меликян». Вот, кстати, вот эту роль я хотела бы сыграть. Да нет, вот у меня, знаете, такое ощущение, что в хорошем кино как будто я даже не хочу ничего сыграть, потому что я вижу, что там все на своих местах. К сожалению, очень часто кино работает... По первому плану, когда тебя типаж не видят и тебя относят к определенному типажу, и им плевать, что ты даже близко этим не являешься. Ну, вот как это работает? Ты видишь фильм, и до того, как человек откроет рот в, ну вот в не очень хорошем кино, ты, как бы, ты должен уже понимать, кто он и что он. То есть, условно, это лицо персонажа должно говорить о том, так она сучка или она хорошая. В жизни, блин, все не так. Те, кто делает кино, пытаются все, все время все облегчить. И занимаются просто типажными штуками. Ну, просто это сложно взять э, девочку нестандартной внешности и найти в ней что-то лирическое, то, что ей пойдет. Это очень сложно. А, 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 еще, а что еще хуже? Это когда брать девочку, э, которая с внешностью лирической героини, а, а внутри у нее что-то другое.
1: Если Данила Козловский, то герой. Никто не думает о том, что Данила Козловский может там, похудеть на 45 килограмм, как Кристиан Бейл, и сыграть какого-то, ну, другого, то есть его возьмут на какую-то другую роль, но это будет все равно Данила Козловский, такой, какой он вот на тот момент в жизни. Короче, у нас как бы не готовится, у нас нет вот этой подготовки к роли э, в таком ключе, в котором она есть в Голливуде, там, где у артистов есть специальные спортзалы, специальные... Тренеры, специальные коучи, специальные психологи, специальные диетологи, врачи. Они проходят там полную подготовку. Если он сыграет будет играть пожарного, то этого он пройдет полный инструктаж и, возможно, даже съездит на какой-то пожар, как пожарник, чтобы знать каждую мелочь. Кристиан Бейл, который, на... сколько, по он весил 40 килограмм, если не ошибаюсь, в фильме «Машинист». На него жутко смотреть потому что это скелет обтянутой кожи. Через два года, вот в, как раз в этом, в Нолановском «Темном рыцаре», он весил 95, по-моему, и был накачанный, э, просто идеально выглядящий такой герой. Я, я вот только за такое, за полное погружение. Шайла Бафф, это я считаю немножко перебор, но Шайла Бафф, когда снимался в фильме «Ярость», приехал на съемочную площадку, и дальше 8 месяцев, пока они не снимали фильм, он не мылся. Они сидели в танке, это фильм про войну, и они сидели в танке, и... Типа, вот, вот на самом деле было бы вот так. Он вырвал себе зуб, потому что он посчитал, что у его персонажа не должно быть зуба. И, то есть, но он как бы, но он себе все придумал. И он придумал себе другого человека.
0: Мы в очередной раз предлагаем общий тренинг, его предлагают Маша и Гриша, поэтому ослушаться нельзя.
1: Друзья, подписывайтесь на подкаст.
0: Да, ставьте лайки, и мы очень рады прийти, оставлять ваши
2: комментики. Сколько раз Гриша плакал? Смайлики, да, сколько раз Гриша пла плакал, сколько раз мы сказали слово «реально».
1: Сколько раз мы сказали «немножко».
2: И спасибо, девочки, что пригласили нас, потому что мы пересекались всегда около на втором этаже школы Студимхат. Сегодня мы пересеклись в другом месте. И это класс.
1: Мы впервые увидели, какие вы в жизни.
2: Видели вас только на сцене, как сказать, в образе,
1: реально. Спасибо вам огромное за приглашение
2: и интересных гостей, хороших. Yes. Спасибо, что вы дослушали до конца этот выпуск. А, ну
0: все, чао.